0: Mein heutiger Gast ist Reporterin, Journalistin, Redakteurin, Moderatorin beim Südwestfunk und Südwestrundfunk in Baden-Baden, Freiburg, Stuttgart und Tübingen. Und ich habe mir von einer Kollegin sagen lassen, sie plaudert gerne im besten Sinne. Bärbel Schlegel, hallo.
1: Dankeschön, dass ich das eingraf.
0: Du hast 1985 beim Südwestfunk angefangen. Ja. Wie kamst du denn zum Radio?
1: Ich kam zum Radio, ich habe ähm, Germanistik und Politikwissenschaften studiert auf Lehramt und da dachte ich mir, gut, es gibt so viele Lehrer, ähm, gucken wir doch mal ob was anderes auf der Welt noch existiert. Und da es in Tübingen ein kleines, feines Studio gab und gibt, habe ich dort mal angeklopft und habe gefragt, wie sieht es aus, könnte ich meine eine Hospitanz machen. Nach einer halben Stunde sagte dann der damalige Redaktionsleiter, schreiben Sie mal eine Bewerbung, habe ich gemacht. Ja, und damit fing es an. an.
0: Ich finde das interessant, weil ich höre das öfter, ich habe Lehramt, was mit Lehramt gemacht und bin dann aber beim Radio gelandet. Das ist irgendwie typisch, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, weil es eine andere Möglichkeit ist. Es gab ja dann auch immer die Möglichkeiten, in andere Berufe reinzugucken. Es gab so eine Kartei, da waren dann zwei Zettel drin, was wir machen konnten als zusätzliche Praktika, als Lehramtsstudenten. Und ähm, ja, und da war einfach unter anderem eben auch mit Journalismus mit dabei, sodass man gesagt hat, gut, dann macht man da einen Quereinstieg, weil Journalist kann ja nun jeder werden.
0: Würdest du aus heutiger Sicht sagen, diese Chance, die du damals hattest, würde man heute auch noch irgendwie bekommen?
1: Denke ich auf jeden Fall. Also vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass jetzt beispielsweise beim SWR es ja nach neuen Talenten äh, die große Suche gemacht wird. Äh, auf jeden Fall, jeder kann rein, jeder kann sich das angucken, noch viel leichter heutzutage als früher, wenn du dein volles Mediapaket dabei hast und entsprechend neugierig bist auf das, was da kommen kann.
0: Ging es dir speziell ums Radio oder hättest du auch zum Beispiel zu einer Zeitung, wärst, wärst du gegangen?
1: Nein, komischerweise war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich möchte Radio machen. Radio machen deswegen, äh, als ich klein war, gab es immer montags bei uns im, vom SDR, vom Süddeutschen Rundfunk, vielmehr vom Südfunk, wie es damals noch hieß, ähm, das Hörspiel, beziehungsweise einfach Feature. Und die habe ich echt unter der Bettdecke angehört. Und insofern fand ich, Radio hat, hat einen unglaublichen Reiz gehabt. Ähm, ein erzählendes Medium, das mir Dinge nahegebracht hat, die ich heute noch weiß, beispielsweise, wer Skali erfunden hat oder was Schliemann gemacht hat. Habe ich damals alles unter der Bettdecke mitbekommen.
0: Wo hast du damals gehört? Wo warst du zu Hause?
1: In Stuttgart. In
0: Stuttgart. Ja. Ähm, habt ihr, wenn du jetzt einfach so mal rumschaust, damals die Radiolandschaft, hat, hat man da beides gehört? Südwestfunk, Süddeutscher Rundfunk, oder gab es da so Fraktionen, sage ich jetzt mal? Also
1: eigentlich hat man tatsächlich in Stuttgart nur den SDR gehört, äh, aber als SWF 3 dann damals groß wurde, war es tatsächlich so, dass wir dann um 14 Uhr umgeschaltet hat, <lacht> weil da ging es dann los mit Popshop oder ich weiß gar nicht, ob das damals so ein Popshop ja, ja, ja. hieß und, äh, und dann hat man da Albatross in voller Länge gehört beispielsweise und dann war klar, also dann gab es Fraktionen, als es sich dann mal manifestiert hatte, war klar, entweder du hörst SDR oder aber SWF. Und dann war klar, also ich habe damals SWF gehört.
0: <lacht> Und vielleicht hat es dich auch deswegen in Richtung Tübingen getrieben, weil, weil das ist zwar nicht weit südlich von Stuttgart, aber das ist ja schon SWF.
1: Das ist bzw. War, war damals SWF nach dem Krieg entsprechend die Besatzungszonen, wir waren französische Besatzungszone und da war der SWF und äh, in Stuttgart eben entsprechend der SDR von den Amerikanern dann installiert. Und ja, nein, hingezogen weniger, es war Zufall, wenn da jetzt ein SDR-Studio gewesen wäre, mhm. hätte ich beim SDR angefangen, Also ich meine, so puristisch muss man jetzt nicht sein, aber es war tatsächlich, der Unterschied war da, es war wie, ja, wie Stones und Beatles, dass man da getrennt hat.
0: Nun bist du das erste Mal in Tübingen im Studio gewesen. Was hat dich dort erwartet?
1: Ich wusste gar nicht, was mich erwartet und war total erstaunt, wie wenig eigentlich in den Studios los war, muss ich ehrlich gestehen. Da saßen drei Menschen, ganz anders als heute, Heute ist ja ein paar weniger, da saßen drei Menschen, einer hinter der Scheibe und zwei vor der Scheibe. Und es waren keine Menschen da. Ich habe mir echt immer vorgestellt, die kommen alle live da rein und erzählen da was oder auch die Beiträge werden irgendwie irgendwie live gemacht, kein blassen Schimmer und ich war sehr erstaunt, wie funktional das Ganze doch funktioniert hat und war fasziniert, wie das auch getimt wurde und wie, das, wie der Ablauf war von der ganzen Sendung.
0: Welche Sendung hat das Studio damals gemacht?
1: Es war damals, äh, wir hatten damals ein ganz großes Portfolio in Tübingen. Wir hatten damals äh, immer alternierend mit Freiburg, weil ja da die, wir damals noch Landestudio waren. Tübingen und Freiburg waren Landestudios und wir haben uns abgewechselt. Es war die Frühsendung und die Mittagssendung und es war der Nachmittag und die Abendsendung. Frühsendung war damals zwei Stunden, Mittagssendung eine Stunde, Nachmittag eine Stunde und am Abend 20 Minuten. Und es waren dann immer die so, so Schaukelschichten im Prinzip, dass man dann eben entsprechend auch mit das Wochenende mit bedient hat. Und dann war da, dann eine andere dran. Und die erste Sendung, die ich gesehen habe, war eine Mittagssendung.
0: Ähm, und im ersten Programm war das. Im damals. ersten
1: Programm war das genau, SWF 1.
0: Das heißt, das kam zum Großteil gar nicht aus Baden-Baden, dieses Programm, sondern Freiburg und wahrscheinlich dann Mainz für Rheinland-Pfalz.
1: Genau, wobei die, man muss auch sehen, es sind regionale Fenster gewesen, die wir da hatten und der Rahmen kam entsprechend dann eben aus Baden-Baden beziehungsweise eben äh, aus Stuttgart für die STLer und für SWF komplett, Baden-Baden und äh, Rheinland-Pfalz, also Mainz, wurde entsprechend Bescheid.
0: Was durftest du dann als erstes
1: selbst machen? Das allererste, was ich gemacht habe, war eine Umfrage. Da waren Zirkusleute da und die durfte ich fragen, wie das so ist, wenn man da rumfährt. Und dann habe ich sofort was falsch gemacht. Ich habe nämlich nicht nach den Namen gefragt. Seit der Zeit weiß ich, Namen sind wichtig, Vorname, Nachname, muss alles dabei sein und die Funktion entsprechend. Aber das war das Erste. Und wir haben dann viel, wirklich viel selber machen dürfen. Nach der Umfrage kam dann relativ schnell, dass man kleine Beiträge machen durfte oder aber eben ähm, ja auch größere Beiträge, also größere Beiträge mehr als zwei Minuten. Und wir haben selber geschnitten, damals schon an der Bandmaschine. Es wurde dir dann im Hauruck-Verfahren gezeigt, wie es geht. Und es war aber toll, das war ganz stolz, hat man sich so ganz langsam dann vorgewagt und als der erste Schnitt dann gesetzt wurde und man dann entsprechend geklebt hat und die Techniker kamen und haben gesagt, oh, das sind ja wieder Haifischzähne drauf, sprich man hat wieder der Kleber falsch drauf gesetzt. Ähm, da hat man dann geguckt, dass man dann gerade wird, damit es auch nicht so hoppelt beim, beim Abspielen dann bei den Bändern.
0: Du hast schon gesagt, drei Leute waren insgesamt an, an so einer Sendung beteiligt, was haben die getan?
1: Also wir hatten zum einen äh, den Techniker, der die Sendung gefahren hat, äh, aus dem Augenwinkel raus genau geguckt hat, wann das Gelbband kam oder wenn zugespielt wurde, in, genau gewusst hat, wann das Gelbband kam. Der auch genau gewusst hat, wie lang eine Rille ist von der Schallplatte. Der konnte also sagen, okay, noch 20 Sekunden hast du, dann, kommt, dann ist das Lied rum. Äh, daneben dran saß der Regisseur, das war der Planer der Sendung und dann eben im Studio drin der Moderator.
0: Und wie sind die Sendungen an sich entstanden? Wie groß war die Redaktion und wie war der Ablauf?
1: Äh, wir hatten damals schon durchaus vergleichbar mit heute. Morgens eine Konferenz, die ging um neun los. Da saß der CVD dann da und hat dann entsprechend gesagt, okay, das, das, das ist heute Thema. Damals allerdings, muss man nur dazu sagen, gab es dann noch den Ticker. Kam dann immer an mit, mit gerissenem Papier, was übern, über das Lineal gerissen Aus wurde. Aus dem Fernschreiber raus. Genau, dass die Agenturen dann entsprechend da lagen. man gucken, was ist LSW, also Landesschau Südwest, für uns für Baden-Württemberg zuständig. Was gibt es da Neuigkeiten? Was könnte man dann eben entsprechend regionalisieren? Dann wurden Themen verteilt oder du hast Themenvorschläge gemacht und dann hat sich eben diese Sendung zusammengestellt. Damals schon vier Positionen in der Stunde plus ein Blog mit Kurznachrichten, der dann aber anfänglich auch von der Redaktion direkt gestellt wurde und später kamen dann aber New-Schichten dazu, die dann das dann selbstständig gemacht haben und dann eingebettet wurden in die Sendung rein.
0: Er hatte ja sogar eine Musikredaktion damals ja, in Tübingen. Ja. Ne?
1: ja, und die Musikredaktion hatte sogar sehr, sehr viel zu tun. Wir hatten zum einen, die haben den, kom die komplette Musik zusammengestellt für alle Sendungen. Ähm, die haben, die, ähm, hilf mir's, die Wunschmelodie gemacht am Mittag zwischen 1 und 2. Die haben aber auch die Volkssympathie-Parade äh, zusammengestellt und die Parade hatte wirklich diese Besonderheit, dass sie für beide Bundesländer war. Also sowohl für Baden-Württemberg als auch für Rheinland-Pfalz haben wir die Parade damals gesendet. Da gab es auch einen Gong, wenn dann der, der Siegertitel dann äh, entsprechend platziert wurde. Also es war richtig toll.
0: Ihr habt damals im, im Landesstudio, glaube ich, ja noch mehr Programm gemacht, zum Beispiel Musikaufnahmen gab es, Hörspiele, oder?
1: Ja. Also wie gesagt, die Musik war insofern auch sehr, sehr tätig, als dass die, die Sendungen, die ich gerade eben erzähl, äh, aufgezählt habe, gemacht haben. Aber die hier haben auch draußen Veranstaltungen gemacht. Also zum einen die volkstümlich Parade, als auch die Wunschmelodien waren draußen. Die wurden dann umgesetzt und ins Programm reingepackt. Ähm, das war die, e, äh, die, äh, die u musik und die E-Musik war entsprechend auch mit unterwegs. Also wir haben auch heute noch eine die zuständig ist für die Klassik, die dann Musik aus aller Welt macht und ähnliche Sachen. Und die wurden und werden tatsächlich noch bei uns im Studio mit aufgenommen. Und was wir auch haben, aber das ist so, sagen wir mal, so ein kleines Steckenpferd unseres ehemaligen Redaktionsleiters, wir haben auch nur Jazz im Studio, wir haben in Tübingen einen sehr rührigen Jazzclub und mit denen in Kooperation machen wir Jazzveranstaltungen. Aber wie gesagt, die großen Musikveranstaltungen die gibt es teilweise noch. Donau-Eschinger Musiktage ist der SWF, SWR noch mit dran beteiligt. Und genauso wie ein Bodenseefestival ist, das wird auch von Tübingen aus mit bearbeitet.
0: Welches Berichtsgebiet hatte das Studio Tübingen damals?
1: Ist durchaus vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Also wir haben äh, fünf Landkreise. Wir haben Tübingen, Reutlingen, Freudenstadt, Kalf und Sigmaringen. Das ist ein, ist ein relativ großes Gebiet. Also das kann man sich so vorstellen. Das geht von äh, südlich von Stuttgart bis beinahe bis beinahe zum Bodensee runter und vom Schwarzwald bis beinahe Richtung Ulm. Also es ist wirklich ein richtig großes Sendegebiet, weswegen später auch kleinere Studios dazu kamen. Also bei uns, wir haben noch Albstadt mit dabei, damit zumindest mal die Schwäbische Alb entsprechend abgedeckt werden kann, weil es einfach viel zu fahren ist.
0: Jetzt habe ich einleitend schon gesagt, du warst doch in Baden-Baden und in Freiburg. Wie hat es dich dorthin gezogen?
1: In Baden-Baden war ich, weil ich dort Volontariat gemacht habe. Ähm alle Stationen, die man so braucht, Hörfunk und entsprechend auch das Fernsehen, beziehungsweise die Theorie, die dann dazugehört. Und dann bin ich nach Freiburg gekommen, weil die damals ins erste regionale Nachrichtenprogramm aufgeschaltet haben. Radio Preisgau war das und die hatten damals einfach jemanden gesucht, der das macht. Und ich war fertig mit dem Volontariat und... Ich wollte auch eine Festanstellung <lacht> und habe sie dann bekommen und war dann ein gutes oder ein knappes Jahr in, in Freiburg unten und, und habe dann dort Radio Preiskau gemacht, also die Nachrichten, aber eben auch die Magazine moderiert.
0: Kurz nochmal nach Baden-Baden. Wie hat sich die Arbeit unterschieden dann dort im quasi Hauptstandort des Südwestfunks?
1: Es war komplizierter. Also man musste halt alle möglichen Menschen nach irgendwas fragen. Bei uns daheim in Tübingen war es einfach so. Man ist halt kurz zum Techniker gegangen und hat gesagt, kannst du mich mal aufnehmen? So Und dann hat er gesagt, hab, du pass auf, ich habe gerade Zeit, dann machen wir das jetzt. In Baden-Baden war es halt so, man musste zur Dispo gehen, man musste sagen, ähm, hier, wir haben zwar Schnittzeiten in den und den Redaktionen, wo du warst, aber du musst einfach gucken, ist da jetzt eine Lücke drin? Ja, nein, vielleicht. Und das war sehr viel aufwendiger und schwerfälliger. Und es war auch schwerfälliger, irgendwann mal schnell was zu machen. Das ging damals nicht, weil halt einfach die Möglichkeiten, die da waren. Und wenn du jemanden nicht kennst, ist halt schwierig, jemanden kurz mal anzuhauen. Das war, wie gesagt, im Tübingen, dadurch, dass es viel familiärer war, viel, viel einfacher. Schlimmer war es ja dann noch im Fernsehen, wenn dann richtig die Dispo zur Sache gehen musste. Also da war es sehr kompliziert. Es hat sich mittlerweile, glaube ich, doch alles jetzt verändert und sehr viel vereinfacht.
0: Was waren deine ersten Kontakte dann mit dem Fernsehen? Das gehört dazu zum Volta Volontariat, das ist klar. Ähm, wie wird man da hineingeführt, wenn man vom Hörfunk kommt, in Anführungsstrichen?
1: Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war es wirklich so, da hieß es, okay, das ist ein Kameramann und ihr hast jetzt ein Thema und jetzt mach mal. Und dann musstest du loslegen. Und dann war... Es anschließend haben sie dir irgendwie alle was von einer Schere erzählt, Bild-Ton-Schere und dann musstest du herausfinden, was jetzt die Schere war. Und manchmal hat es geklappt, dass die zugeklappt ist oder sie klaffte halt extrem und dann musste der Film wieder frisch umgeschnitten werden, weil tatsächlich dir niemand was gesagt hat. Also es war, ich fand die Ausbildung im Fernsehen nicht so sonderlich dolle, muss ich echt sagen.
0: Hat es dir denn insgesamt gefallen, Fernseharbeit oder...
1: Ja, ähm, es gab manche Sachen, die fand ich klasse, aber da war tatsächlich, dass auch eine Anleitung da war, dass sie jemand vorher gesagt hat, überleg dir mal, wie du das machen kannst. Das weiß ich noch, wie ich war, so eine kleine Station in der Kultur, die Landeskultur. Und da, die hatten eine Sendung in der Woche. Das heißt, du hattest auch Zeit und du hast dann äh, für, für einen minütigen Film äh, eine Woche Zeit gehabt, dir zu überlegen, welche Einstellung du da haben möchtest und dann ging das. Und es hat auch Spaß gemacht und am Schluss hat es ja auch geklappt, es war ja dann relativ zügig fertig. Aber ansonsten, ich bin Radiofrau und äh, Fernsehen mag ja alles schön und gut sein, aber ich bin Radiofrau.
0: Na dann zurück zum Hörfunk, <lacht> ist ja nur in meinem Sinne, wir waren schon bei Radio Breisgau in Freiburg. Ähm, wie hast du denn davon mitbekommen, dass die da was Neues machen?
1: Es wurde einfach gefragt, wer, wer möchte. Also es wurde unter uns Volontären rumgefragt, wer möchte denn nach Freiburg gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich war zeitlang danach im Volontariat auch in Baden-Baden ähm, bei den Hörfunknachrichten. Und insofern war das naheliegend, dass ich gesagt habe, gut, warum nicht Radio Breisgau, dann eben mal Regionalnachrichten zu machen. Wobei man muss ehrlich sagen, es war ein großer Unterschied zwischen den Weltnachrichten und den Regionalnachrichten. Ähm, es ist leichter, was aus der Welt zu jemandem zu erklären, als was im Regionalen vor sich geht, weil da viele Menschen vieles wissen, und äh, da muss man manches erklären und muss ins Detail gehen. Und das ist in der Nachricht nicht immer ganz einfach, weil ja doch sehr verkürzt dann dargestellt wird, was der Umstand ist und der Zustand ist. Ne?
0: Und wenn die Leute na, so viel wissen, dann haben die schon wieder Blödsinn erzählt. Richtig. Ja? Ja. Ja. Wie groß war das Team damals in Freiburg und welche Sendungen habt ihr da gemacht?
1: Vielleicht zehn Menschen waren wir, zu zehnt. Ja, das müsste ungefähr sein. Und wir waren also Nachrichtenwarme alleinstehend dann da. Wir haben uns abgewechselt, wir waren zu zweit. Das war dann ein Kollege, der dann auch angestellt wurde. Und wir zwei haben die Nachrichten immer wechselweise die Woche gemacht, montags angefangen bis Samstag. Und es waren dann immer, ich glaube, drei oder vier Stunden die Sendung, die wir gemacht haben. Aber vier Minuten vielleicht. Und drumherum waren da noch äh, zwei na, äh, Magazinsendungen. Da gab es ein Mittagsmagazin und ein Nachmittagsmagazin, was entsprechend nochmal regional aufgeschaltet wurde.
0: Wie klein war in dem Fall das Berichtsgebiet? Wirklich Stadt Freiburg ein bisschen drumherum? Oder?
1: Ja, also ein paar Kreise noch dazu. Also Emding gehört noch mit dazu und Breisgau-Hochschwarzwald war auch mit dabei. Also bis Zitisee, Schluchsee, Gegend. Also es war nicht ganz klein, es war jetzt kein Stadtradio, kein Regional, äh, kein Lokalradio. Es war schon Regionalradio. Und äh, ich denke mal, wenn ich jetzt das so sehe, äh, wenn, wenn Freiburg jetzt nicht Flörrach als Studio hätte und Walzhut als Studio hätte, dann hätten die immer noch äh, die, diese Sendeeinheit, die wir damals auch hatten.
0: Ich als externer Betrachter im, im Rückblick ähm, sehe mir den Süddeutschen Rundfunk ähm, als der, der am meisten regionale Programme gemacht hat. Sie haben ja relativ früh schon in Mannheim, in Heilbronn, äh, in Ulm und so weiter was gemacht, das Schwabenradio. Ähm, war das Südwestfunk da ein bisschen träge, was das angeht? Oder war da nicht so Interesse? Hast du da was mitbekommen, in die, in die Regionen zu gehen?
1: Nachdem es auch bei uns relativ lang gedauert hat, bis die dann tatsächlich angefangen haben, umzustellen, beziehungsweise dieses, dieses Netz, was du ansprichst, was der SDR hatte, äh, auch beim SWF entsprechend auszubauen, denke ich schon, dass der SWF damals sich lange überlegt hat, machen wir das tatsächlich, gehen wir da so in die Breite rein. Und selbst als wir fusioniert waren, also SDR und SWF, selbst da hat es noch eine Weile gedauert, bis wir beispielsweise unser Zollernalbstudio hatten, dass man da reinstechen konnte und da entsprechend verankert war, um Flagge zu zeigen.
0: Wann hast du deine erste Sendung eigentlich selbst moderiert, also wirklich live vor dem Mikrofon?
1: Ich habe '85 angefangen, ich glaube es war '87 Wobei ich hatte noch eine Co-Moderatorin dabei. So mhm. ganz haben sie im ich nicht getraut. Ähm, aber es war schön, es war eine Sendung über Hexen.
0: <lacht> und aktuelles Magazin, du hast wahrscheinlich alles das moderiert. Das kam
1: dann anschließend, ja, ja aber man hat, das, war eine, die, das war die Unterhaltungssendung bei uns. Da durfte man als allererstes mal testen, äh, ob, ob das funktioniert. Und dann durfte man, wurde man aufs Aktuelle dann losgelassen und durfte dann aktuell moderieren. Wobei ich nach wie vor mir nicht im Ganzen im Klaren bin, ob das... Ähm, wirklich das Einfachere ist, eine Unterhaltungssendung zu moderieren oder ob man aktuelles nicht doch vielleicht einfacher moderieren kann, weil man kann sich an den Fakten festhalten und die Anmutung ist eine andere als in eine Unterhaltungssendung.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie es dann in Richtung S4 Baden-Württemberg ging, dass man da für die Regionalprogramme, die ja im ersten Programm noch stattfanden, ein neues gemeinsames Rahmenprogramm mit dem SDR entwickelt hat?
1: Ja, es gab dann einfach die Überlegungen, wie machen wir das Ganze, wie wollen wir darstellen. Wir hatten ja dann die unterschiedlichsten Dinge, Radio Stuttgart gab es ja dann auch noch, die haben ja dann entsprechend auch gesendet. Und dann hat jeder eigentlich schon versuchen können, sich selber darzustellen. Also wir hatten tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, sehr viel Handhabemöglichkeiten und auch Möglichkeiten, das ganze Programm zu gestalten, wie wir es wollten. Also es war zum Beispiel auch so, dass in den 90er Jahren nach der Fusion, ähm, der damalige Studioleiter kam und sagte, So, wir brauchen mal wieder ein Radiotreff. Das war unsere Unterhaltungssendung, die ich damals auch moderieren durfte. Die hatten wir ewig lang nicht. Äh, ich möchte sowas wieder haben. Hören Sie sich mal rum, was alles so gibt, wer was macht. Und dann fangen Sie mal an. Und dann machen Sie das mal. Und dann konnten wir tatsächlich machen, was man wollte. Also inklusive Ü-Wagen bestellen mit allem drum und dran. Äh, und dann gab es eben noch Vorgaben. Gut, wir wollen dann nachrichtlich entsprechend auch mit unterwegs sein in den regionalen. Berichterstattung. Und wir wollen dann auch in den Magazinen entsprechend dann auch äh, aktuell aufgestellt sein. Aber die Spielplätze gab es schon noch, die dann in der Unterhaltung da waren und aber auch das Ausfüllen von den Magazinsendungen. Also es gab immer, immer eine bunte Position da drin.
0: Und ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ähm, SWF 1 hat ja noch relativ lange also im Prinzip bis zur Fusion hattet ihr aus Tübingen Sendungen auf SWF 1, aber parallel die Regionalnachrichten dann eben im vierten Punkt. Ja.
1: Und es gab auch eine Zeit lang mal zwei vierte Programme parallel, also es gab S4 Württemberg Radio und es gab, wie ist das andere? Also ich weiß, dass wir Württemberg Radio und ein anderes Parallel hatten. Es waren zwei vierte Programme, die parallel liefen, das eine war SWF und das andere war schon so eine Vor Vorfusion, die da da war.
0: Äh, Württemberg Radio hast du schon gesagt, das habe ich mir nämlich notiert, weil es gab mal eine Phase, wo ihr das als gemeinsames Regionalfenster mit Stuttgart zusammen gemacht hattet.
1: Ja, und das war, ich hatte es ja vorhin erzählt gehabt, wir hatten, als wir diese landesstudio Tübingen-Freiburg hatten, war die alternierende äh, Sendeeinheit und da war es genau wie das Gleiche. Also wir waren immer, ein Tag äh, war Tübingen dran, ein Tag war Stuttgart dran und es war bei Württemberg Radio. Da hatten wir auch ein, sogar ein gemeinsames Logo, wenn ich mich erinnere das war irgendwie ein, ein Löwe oder sowas, was da drauf war, der auf der S4 stand mit der Pranke, <lacht> ähnlich wie eure bayerischen Löwen hier. Äh, so war der da, da und war dann da.
0: Wie war da die Abstimmung? Sowohl früher zwischen Tübingen und, und Freiburg und dann später Stuttgart-Tübingen?
1: Also man hat, gehörig ich eins auf die Mütze bekommen, wenn man das gleiche gemacht hat und das kam öfters mal vor, <lacht> äh, weil wir getrennt waren. Also man muss sich das wirklich vorstellen, also Tübingen und Freiburg war verfeindet, weil Württemberg und Baden gingen ja gar nicht zusammen. Das war ja also, gut, man hat ein Programm gemacht, aber jeder hat so sein Züppchen gekocht. Die hatten auch wirklich andere Einheiten teilweise, die haben manchmal bis zu zehn Minuten am Stück moderiert, die Freiburger. Und zwischen Stuttgart und Tübingen war es auch manchmal so, also dass wir, ja, Tübingen hat halt das Land gemacht und Stuttgart hat äh, die Stadt gemacht und äh, den Ministerpräsidenten gemacht und die große Politik. Und wir hatten halt so, was das so drumherum dann kam, war so für das grobe Land dann so gedacht. Und so waren auch unsere Sendungen, die haben sich schon ein bisschen unterschieden, weil wirklich sehr, sehr viel Hofberichterstattung vom dann von der Politikseite her kam.
0: Mit der Fusion, wo dann aus S4 Baden-Württemberg, SWR 4 Baden-Württemberg geworden ist und das erste Programm sowieso komplett umstrukturiert wurde, wie hat sich dabei bei euch die Arbeit verändert?
1: Es wurde kleinteiliger. Wir mussten dann mehr Nachrichten auch machen. Wir haben dann den ganzen Tag langsam angefangen, Nachrichten zu senden.
0: Also immer zur halben Stunde? Immer
1: zur halben Stunde, immer Regionalfenster zur halben Stunde, richtig. Und haben dann, ähm, wir waren mindestens zu zweit, wenn nicht gar zu dritt, die Nachrichten gemacht haben. Es gab dann auch einen sogenannten Libero, der musste dann abends immer da bleiben und dann die Landesschau mitschneiden, gucken, ob es da O-Töne gibt, die man mal verwenden konnte am anderen Morgen dann zum Bestücken. Also die Nachrichtenabteilung wurde dann entsprechend ausgeweitet. Die Magazine waren nach wie vor noch gleich. Wir hatten damals wirklich das Ganze noch Frühsendung. Wir hatten Mittagsmagazin, Nachmittagsmagazin ähm, und auch die Musiksendungen waren alle da. Wir hatten auch einen Sonntags bei uns, übrigens haben wir vergessen. Sonntagssendung hatten wir ja auch noch äh, erst zwischen 12 und 1 und dann. Äh, später, ne die hießen unterschiedlich die waren sonntags bei uns und mittags bei uns hieß die, genau. Ähm, aber es wurde dann mehr und mehr nachrichtlich, was dann da auf, äh, aufgefächert wurde und das Augenmerk da drauf gesetzt wurde.
0: Und es hat sich ja musikalisch auch verändert, oder? Weil SWF 1 war ja, ich sag mal, viel breiter aufgestellt mit einem sehr großen, also so wie ich das in Erinnerung habe, mit, mit einem sehr großen Fächer an Musik, von Schlager bis zu Pop. Und SWF 4 Baden-Württemberg war dann ja doch sehr ein Schlagerprogramm. Ähm, hat sich da irgendwie, ich sag mal, so die persönliche Bindung mit dem Programm verändert oder hattest du mit der Musik selber gar nicht so viel am Hut?
1: Also was ich immer schön bei uns im, im Radio gefunden habe, war das, dass ich immer gesagt habe, ich kann mit der Musik alt werden, weil mhm. das ist, äh, sind Musiktitel, weil du gerade Schlager ansprachst, mhm. das sind Titel, das waren Titel, die kannte ich als von klein auf. Mhm. Und ähnliches war dann im, im Laufe der Zeit, wir haben ja dann mehr und mehr auch Oldies reinbekommen, dann aber deutsche Oldies, die wir hatten, und die kannte man oder die kannte ich einfach und das fand ich schon schön, wenn du dann morgens, wenn du eine Frühsendung hattest, damit sehen kannst, das hat, das hat was, also ähm, Identifikation war da, wo es schwieriger geworden ist, es war so der große Hype, wo ja dann alle ARD-Anstalten auf das, das große Pferd der volkstümlichen Musik aufgesprungen ist, wo wirklich fast nur noch volkstümliche Musik lief und zwar jetzt nicht unbedingt die beste, ähm, da war es dann teilweise schon schwierig. Es hat einen gewissen Reiz gehabt bei diesen Musiksendungen, die ich auch mit moderieren konnte. Wenn du die, die ähm, Sänger hast, selber kennenlernen, das war dann schon nochmal ein Unterschied, wenn man wusste, okay, der tickt dann so und so, wenn man den privat trifft, dann war es ein Unterschied, dann war es schon in Ordnung, dann konnte man sagen, gut, Augen zu und durch, wie man Ohren zu und durch und ähm, dann hat es schon gepasst. Ich würde jetzt nie sagen, dass ich groß auf Distanz gegangen bin bei der Musik. Mittlerweile ja, und zwar einfach deswegen, weil ähm, unsere Musik hier sich auch wieder grundlegend geändert hat. Also wenn ich mir die Grundbeats anhöre, das sind wir mittlerweile gut im ehemaligen dritten Programm drin. Und da muss ich sagen, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt die, das Herz der Hörerinnen trifft, was wir da treiben.
0: Ähm, noch nochmal 85 begonnen und dann mal so durch die Jahre. Ähm, hattet ihr damals noch Möglichkeiten, selbst Musik mal auszutauschen? Und mal sagen, es passt doch jetzt überhaupt nicht oder wir würden jetzt gern das spielen?
1: Es war so verboten wie heute. <lacht> äh, wir haben Musik bekommen dann, äh, wenn, wir, wenn wir nicht ganz speziell unsere Sendung hatten, äh, von Baden-Baden, die wurden zusammengestellt, wir haben die dann auch entsprechend äh, Bekommen. Es war immer in den Übergängen, also wenn, äh, zum Beispiel bald bei, kurz vor der Fusion, da haben wir dann schon gesagt, gut, also jetzt spielen wir halt mal heute die Musik, äh, hat auch keiner mehr was gesagt. Aber normalerweise durfte es du nicht umstellen, weil das war so geplant. Äh, die Musikredakteure haben ja die, die Enden angehört, die Anfänge angehört und haben schon geguckt, dass die Musikfarben entsprechend auch zusammenpassen, die Reihenfolge passt. Also es war schon ein gewisses gewisser Sinn dahinter und äh, waren ja auch Vorgaben, die sie erfüllen mussten. Ähm. Wir haben es dann trotzdem gemacht.
0: Über eine Station haben wir noch nicht gesprochen, nämlich Stuttgart ähm, vor der Fusion Süddeutscher Rundfunk. Aber mit der Fusion hat sich dann da was eröffnet, dass du auch in Stuttgart Sendungen gemacht hast? Ich habe,
1: bevor wir fusioniert waren, eine Sendung tatsächlich in Stuttgart auch moderiert. Es ging auch um Hexen. <lacht> Und zwar drei Stunden Sonntagmorgen äh, bei, bei SDR 3 damals. Und ähm, ja, das war eine einmalige Veranstaltung, danach wollten sie mich nicht mehr. Aber ähm, ist mir schon klar, das war ein äh, vollkommen anderer Stil, als die, die damals bei SDR 1 hatten, dass ähm, wenn du aus dem Regionalen kommst, bist du anders drauf, moderierst du anders? Also das ist schon klar. Ähm, was sich dann aber später eröffnet hat, war einfach, ich bin jetzt nach wie vor bei uns in der Welle mit drin. Ähm, und da gibt es die Möglichkeiten, vor allen Dingen, nachdem unsere Volksmöglichkeitparade weggefallen ist, haben sie auch gesagt, gut, wir kompensieren, wenn ihr wollt und ihr könnt ein bisschen moderieren. Und das war dann in Ordnung. Dann gab es dann Abendstrecken, Samstagabend, Sonntagabend oder auch das Sonntag früh. Wir haben dann eine Klassikstrecke über drei Stunden. Sowas
0: sb 4 Baden-Württemberg ähm, ist ja mittlerweile auch Selbstfahrerbetrieb. Wenn mhm. wir jetzt mal so ein bisschen auf die Technik schauen, wann musstest du das erste Mal selbst fahren?
1: Die Hauptstandorte haben das schon sehr früh gemacht. Wir Regionalstudios sind später erst dazugekommen. Ich weiß gar nicht, äh, unsere Frühsendung ist jetzt glaube ich seit sechs Jahren weg. Seit sechs Jahren fahre ich selber. Wir haben dann relativ zügig nach Wegfall der Frühsendung, wo dann das komplette Programm wieder umstrukturiert wurde, angefangen selber zu fahren. Und seit der Zeit mache ich das.
0: Fiel dir das leicht?
1: Ich habe eine unglaubliche Hochachtung davor gehabt vor dem Ganzen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, wie man das hinkriegt. Und meine linke Hand hat ganz arg lang gebraucht, wie sie das gemacht hat, was sie machen sollte, <lacht> weil ich Rechtshänderin bin. Ähm, mittlerweile mache ich es sehr gerne, muss ich ehrlich gestehen, weil ich finde es sehr schön. Ich muss niemandem erklären, was ich will. Nichtsdestoweniger, es absorbiert trotz allem sehr viel an Konzentration, äh, wir haben momentan auch wieder so einen Wechsel, dass äh, Fernsehleute, also die vormals Fernsehschnitt gemacht haben, jetzt bei uns wieder in der Hörfunk mit reinkommen äh, und da ist ein Kollege, der immer mal wieder sagt, darf ich mal fahren und du sagst, ja klar, komm, dann mach und ähm, das ist ein ganz großer Unterschied, ob du gefahren wirst und dich nur auf deinen Text konzentrierst oder ob du es selber machen musst. Da nimmt man es womöglich doch im Kauf, dem zu erklären, was machen oder was du gerne hättest, was er machen soll. Ja.
0: Du hast ja die letzte Frühsendung moderiert in, aus Tübingen. Wie es dazu kam, dass die eingestellt wurden, das war ja ein großer Umbruch für euch, oder?
1: Das war ein richtig großer Umbruch, war immerhin drei Stunden am Schluss. Es waren anfänglich zwei Stunden, dann hatten wir drei Stunden von sechs bis um neun. Und wir hatten da ein großes Feld. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben jetzt bei uns in Tübingen fünf Landkreise, die wir abdecken. Die Frühsendung war ausgeweitet bis zum Bodensee runter. Das heißt, also wir haben bis Vorarlberg, wir haben bis in die Schweiz rein gesendet. Und das war auf einmal weg. Und da muss man echt sagen, es war ein echt massiver Schnitt und der hat uns wehgetan, weil auch ähm, die Möglichkeit einfach weggefallen ist, Themen aufzugreifen, bunte Themen aufzugreifen, sich auch mit Leuten zu unterhalten. Das sind Dinge, die einfach wegfallen. Je weniger Sendungen da sind, ähm, es ist ja gesetzt, dass du aktuell sein musst. Was wegfällt, ist das Gespräch mit den Menschen. Das, äh, der Verein ja, also so, so popelig das klingen mag, aber es ist so: Es gibt Vereine, es gibt Menschen, die ein Hobby haben. Du kommst da gar nicht mehr ran, weil du gar keine Sendefläche mehr dafür hast. Und es ist ein sehr, sehr großer Einschnitt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man sich da wirklich gut mit tut, weil du die Kontakte zu den Menschen verlierst. Klar kannst du viel über Social Medias in Kontakt bleiben, aber es ist nicht der Kontakt, wie wenn jetzt, wie wir da sitzen und uns angucken und wir miteinander reden. Das ist ein großer Unterschied. Und ich denke manchmal auch, dass die Menschlichkeit ein bisschen auf der Strecke bleibt da dabei.
0: Was habt ihr damals alles gemacht in der Frühsendung? Also was hat die Sendung unterschieden zu dem, was sie heute zentral aus Stuttgart ist?
1: Da von den Elementen eigentlich gar nichts. Wir haben gespielt, wir haben äh, Sachen verlost, wir haben äh, Sommeraktionen gehabt, wir hatten Adventskalender und, 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 und hatten Call-Ins, dass die anrufen konnten und die Temperatur durchgeben durften und sich dann für einen Musiktitel wünschen durften. Da ist der Unterschied nicht sehr groß, aber ähm, der Unterschied bei uns war, dass die tatsächlich dann auch sofort bei uns angekommen sind. Da war nicht der Umweg über Anrufbeantworter oder über WhatsApp oder was auch immer jetzt momentan aufgenommen wird, um den Hörer dann entsprechend mal einzusetzen, wann er dann gerade ins Programm passt, sondern die kamen dann tatsächlich durch und du hast das Gespräch gehabt, du hast dann auch tatsächlich live in dem Moment mit demjenigen, der sein Thermometer abgelesen hat, gesprochen und gesagt habe, und was und es, da gab Situationen, die einfach toll waren, weil die Menschen dann auch äh, erzählt haben, was sie an dem Tag machen werden, was, was für Besonderheiten äh, dann an dem Tag anstehen. Und du hast gemerkt, ähm, was für eine wichtige Rolle Radio für Menschen spielt, dass die nämlich die ganze Zeit einfach dir die Türen öffnen und dich reinlassen und äh, dir zuhören mehr oder weniger aber das ist bei manchem Gespräch auch so aber es du warst ein Bestandteil der Familie und es fand ich unglaublich schön
0: was hat dir in deiner langen Radiozeit am besten gefallen
1: am allerbesten wirst Lachen, das war gar nichts, was mit dem Radio zu tun hat, was aber mit der Moderation zu tun hat. Ich habe vor Corona ähm, eine Sendung bzw. eine Veranstaltung moderiert, ähm, eine Klassikveranstaltung. Und da war ein Orchester aus äh, Russland da, die konnten eigentlich alle kein Deutsch. Und am Schluss der Veranstaltung sagte mir eine äh, Solistin dann auf Englisch, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast, aber es hat so schön nach Musik geklungen. Und das fand ich so toll, weil ich dachte, hab, ja, es ist eigentlich auch das, was wir machen sollen. Wir sollen den Menschen anrühren. Musik rührt an. Und wenn ich das schaffe, mit meinem Erzählen jemanden so zu, zu fesseln, dass er sagen kann, ja, da kann ich mich reinsetzen, dann ist es doch was Schönes.
0: Bärbel Schlegel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.